0: Moi, ça va être super le fun. On va aller euh, dans deux villes, euh, une qui est moitié musulmane, puis l'autre qui est majoritairement musulmane. Puis la première ville, c'est notre contact qui, qui va à l'église sur le roc, mais qui vient de, de là-bas. Elle, elle venait de cette ville-là, fait qu'elle connaissait plus les gens, fait qu'on a réussi à avoir comme le stade de la ville pour faire le soir nos... L'évangélisation, puis tout ça. Fait qu'on fait ça en plein centre-ville. Mais l'autre ville, on n'avait pas eu cet accès-là. Puis l'autre ville est majoritairement musulmane. Puis euh, Zénache, la madame, elle s'appelait comme ça. Elle se promenait, puis elle, elle a vu le maire une journée de l'autre ville. Puis elle a dit Hé, hey, oh, j'organise un gros événement. Le maire de ma ville à moi euh, nous laisse faire ça dans le stade de, de la ville. Euh, puis tout ça, puis elle y explique. Puis là, il a dit Ah, oh, ouais, il t'a donné l'autorisation de prendre le stade. Fait que, euh, elle dit « Oui, oui ». Il dit « Ben, dis à, à ton maire qu'il m'appelle pour confirmer que c'est vrai. Puis si, s'il si m'appelle pour confirmer, vous aurez le droit de prendre le stade. » on, on va avoir le stade de la ville qui est très, très musulmane. Puis on va parler de Jésus. Fait que c'est assez hot. Puis euh, on s'attend à avoir plein de gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Puis plein de miracles. Puis plein de, plein de belles choses. Après ça, euh, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, on va être rendu. On vient le 15, puis le 25, on part pour la Thaïlande. Ça, c'est avec Carl puis ma petite sœur Katia. Puis euh, là aussi, on va être dans le nord de la Thaïlande, nord-est. Euh, puis on va avoir trois, à toutes les soirs, on va avoir trois croisades différentes. Une pour les enfants, puis deux pour les adultes dans deux différentes villes. Fait qu'on va évangéliser beaucoup de monde, puis... Euh, on est une équipe de 61 personnes qui est la plus grosse équipe qu'on a jamais eue pour la Thaïlande. On a au-dessus de 100 écoles qu'on va aller visiter puis partager le message de Jésus. Ça va rouler. <rire> puis on va voir encore là, beaucoup de gens qui vont connaître Jésus. Puis qu'est-ce qui est hot de la Thaïlande puis qui n'est pas hot en même temps? C'est les gens là-bas, ils ne savent même pas c'est qui Jésus. On pourrait dire que c'est moi Jésus. Ils n'ont aucune idée, ils n'ont jamais entendu le, le, Jésus ou le message de l'Évangile. Fait quand on va puis on leur parle de Jésus, c'est vraiment euh, quelque chose de nouveau pour eux puis c'est juste de voir leur visage quand ils voient comment c'est simple de il ah, y a quelqu'un qui m'aime tellement qui est mort pour moi puis qui a donné sa vie pour moi pour que moi je puisse avoir accès à Dieu puis tout d'un coup être lavé de toutes les mauvaises choses que j'ai jamais faites c'est tellement facile à saisir puis l'accepte parce que dans le bouddhisme tu peux pas donner ta vie tu peux pas faire assez de bonnes choses pour aller au ciel. Il n'y a pas moyen pour toi d'être parfait. Puis encore pire que ça, si tu es une femme, c'est sûr que tu n'iras jamais au ciel parce que tu es une femme. Ta meilleure chance, c'est de te réincarner en homme. Puis pour ce faire, bien, tu vas envoyer tes enfants, tes fils à être prêtres pendant une couple d'années. Tu vas te faire des offrandes toute ta vie. Tu vas essayer d'être parfait. Mais surtout, on le sait, c'est impossible. Mais Jésus, lui, a été parfait pour nous. Puis quand on accepte ce qu'il a fait pour nous, ben... C on a accès à Dieu, on a accès au ciel, puis on a accès à la liberté du péché puis de la mort, de même. C'est excitant, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. <rire> on va aller dans Romains 8, euh, verset 14. « En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. » Aujourd'hui, je veux vous parler de comment être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est tellement important. On va aller aussi voir Proverbe 20, 17. Il nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de Jéhovah qui cherche toutes les parties intérieures du cœur. Ou l'esprit de l'homme, qui est le facteur dans la personnalité humaine qui vient directement de Dieu. C'est la lampe du Seigneur qui cherche toutes ses parties les plus intérieures ou son cœur. Je vous ai lu en version amplifiée puis Young traduit. Ce qui veut dire que l'esprit qui est à l'intérieur de chaque homme, c'est la lampe de Dieu. Et c'est l'esprit qui cherche toutes les choses dans notre cœur. Dieu a donné à chaque personne un esprit. Puis, on a un corps, puis on a un âme. Right? Puis l'esprit qu'on a à l'intérieur de nous, avant qu'on donne notre vie à Dieu, ou que Dieu devienne au contrôle de notre vie, cet esprit-là, elle appartient au monde. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, notre esprit devient l'esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Puis tout d'un coup, bien là, on est, devient enfant de Dieu, puis on est conduit par l'esprit si on veut bien l'être. <rire> puis la manière d'être conduit par l'esprit, c'est quelque chose qui se passe au-dedans de nous une, ça vient de, de l'intérieur de nous parce que l'Esprit de Dieu est en nous. vous expliquer ça en plus de détails. Détail. <rire> Dieu nous éclaire puis nous guide par notre esprit. Puis, souvent, quand on dit euh, l'homme est corps, âme et esprit, mais Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, a fait une, euh, quelque chose de bien intéressant que je ne m'étais jamais rendu compte. Lui, son ordre n'est pas la même. <rire> puis Moi-même, souvent, je dis ah, « corps, âme, esprit », mais regardez comment Paul, lui, le décrit. « Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. » Il a fait le contraire. L'esprit en premier, l'âme, puis le corps en troisième. Est-ce que l'âme, tout le monde sait c'est quoi L'âme, c'est nos sentiments, c'est notre intelligence, c'est notre homme rationnel. C'est ce qui se passe au niveau cérébral. L'esprit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis quand, Vu qu'on est tous enfants de Dieu, mais c'est ce que le Seigneur veut nous parler au travers de son esprit. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Fait en tant qu'enfant de Christ ou de, de Dieu, homme renouvelé, on doit vivre par l'esprit en premier, l'âme en deuxième, fait que les sentiments, notre homme rationnel en deuxième, puis après ça, notre corps. Puis notre esprit, lui, n'a pas besoin d'être renouvelé. Une fois que, le, que Dieu est rentré en nous, que son esprit est rentré en nous, on n'a pas besoin d'être renouvelé parce qu'on est devenu à ce moment-là un homme nouveau. On a laissé la vieille créature, puis on est rentré dans la créature divine de Dieu. On peut voir dans Romains 12, 2, Psalm 23, 3, Jacques 1, 21, ça parle de, euh, que le Dieu restaure, de demander à Dieu de restaurer notre intelligence, de renouveler notre intelligence, de restaurer notre âme. Mais nulle part dans la Bible, est que vous allez voir où est-ce qu'on dit qu'il faut qu'on demande à Dieu de restaurer notre esprit? Parce que c'est juste fait une fois, ça, c'est quand on donne notre vie au Seigneur. À partir de ce moment-là, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit du Dieu vivant. Puis ça, il ne change pas, il ne se trompe pas. fait que si on le suit, lui, le Saint-Esprit qui est en nous, bien, on ne se trompera pas non plus. Nos pensées, par exemple, ça, ça fait, ils ont tendance à retourner vers l'homme, le vieil homme, si on veut, ou le, notre chair. Fait que, euh, nos pensées, nos émotions, ça, il faut les renouveler toujours par la parole, par la prière, parce qu'eux, ils ont facilement tendance à dérailler, puis à retourner vers le monde rationnel ou vers la, le monde, au fond. Puis, mais notre esprit, lui, c'est pas ça qu'il va faire. Notre esprit, lui, il, il vient d'être l'esprit... C'est la même... En tout cas, excusez-moi. Notre esprit est transformé par Dieu. Fait que lui, il n'a pas besoin de changer parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Puis, il y a trois manières que... Ben en fait, il y a deux grandes manières que le, le Saint-Esprit va vous parler, puis que l'Esprit de Dieu va vous conduire dans ce que vous devez faire. On va aller... Le premier, c'est dans... Vous allez voir, il y a le témoignage intérieur, puis la deuxième chose, c'est... la Excusez-moi, la voix intérieure. Puis on va retourner dans Romains 8. Puis on va relire verset 14. En fait, 14 à 16. En fait, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui, criant, en lui disant, « Abba, Père! » L'Esprit Saint lui-même nous redonne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Quand on a donné notre vie au Seigneur, qui qui vous a annoncé que vous étiez sauvés? Comment vous avez su que vous étiez sauvés? Pensez-y. Une conviction dans votre cœur. Est-ce qu'il quelqu'un qui est venu vous convaincre Ah, oh, maintenant tu sais tu es vraiment sauvé? Puis là, tu Ah, oh, tu as raison. Non. <rire> N'importe qui a pu venir te dire Ah, oh, tu sais, toi, tu es sauvé. Si toi, tu le sais pas dans ton cœur, est-ce que tu aurais dit oui, non? Puis je connais beaucoup de gens qui euh, ont entendu l'Évangile, puis qui ont décidé qu'ils voulaient. Peut-être que des fois, ils priaient comme la prière de, de repentance. Mais dans leur cœur, ils le faisaient juste pour faire comme tout le monde, mais ils ne voulaient pas être sauvés. Puis après ça, tu allais parler avec ces gens-là, « Ah, oh, non, non, t'as donné ta vie au Seigneur! » Puis ils te le disaient, « Non! » Même s'ils avaient dit ça, eux, dans leur cœur, étaient convaincus que non, ils ne voulaient rien savoir de ça. Mais quand que vous, vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé en vous, puis vous l'avez su que vous avez su que vous avez su que vous avez su que c'était fait, puis que vous, devez, vous étiez devenu un nouvel, une nouvelle créature, un nouvel homme. C'est vrai. Vous n'avez pas attendu d'avoir un diplôme? Tu es sauvé. <rire> on le su en dedans. fait que c'est la même chose. Parce que maintenant, l'Esprit de Dieu est en nous. Quand on a vécu le, le plus grand miracle qui est de donner sa vie au Seigneur, de passer de la mort à la vie éternelle, on le su qu'on le su qu'on le su. On n'avait pas de... La plupart des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, là, vous n'aviez êtes... vous pas été à l'église pendant dix ans avant, vous n'aviez pas... Euh étudier la parole de Dieu de, du début jusqu'à la fin. Au niveau de vos connaissances bibliques, ils n'étaient probablement pas très approfondis. Est-ce que je me trompe? Mais vous saviez que vous saviez que vous étiez sauvé déjà. Mais ça, c'était l'Esprit de Dieu qui venait de rentrer dans vous. Fait que si, lorsque vous aviez pratiquement pas de connaissances sur qui est Dieu, sur ce qu'il ce qu a fait pour vous, puis tout ça, tout d'un coup, vous avez été convaincu que vous étiez sauvé. Encore plus aujourd'hui que vous avez eu plus de connaissances, vous avez accès à la parole, vous avez accès au Saint-Esprit, vous avez accès à l'Église, puis vous apprenez sur Dieu. Encore plus que lorsque Dieu vous parle, vous, de, vous allez être capable de savoir puis de saisir, quand l'Esprit le, de Dieu parle en dedans de vous, ce que vous devez faire. Parce que là, vous avez plus de connaissances, puis vous avez plus à propos de qui Dieu est, puis ce qu'il a fait, puis ce qu'il promet, ce que sa parole dit. Fait vivre une vie où est-ce qu'on est conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Puis je sais que des fois c'est comme un peu mystique, puis, mais ça ne l'est vraiment pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, puis qui nous parle. Puis je vous ai dit par le témoignage intérieur, puis par la voix intérieure. Le témoignage intérieur, on le voit dans 8, 16 qui nous dit, l'Esprit lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur, c'est tout aussi surnaturel qu'une prophétie, une vision, ou, euh, une parole de connaissance. Le témoignage intérieur, c'est juste parce que c'est pas vu. Fait que Des fois, on est comme, oh, c'est moins hot, J'ai pas eu de prophétie quand le prophète est venu. Mais tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui parle direct, c'est encore mieux! <rire> Il n'y a pas de, de personne ou d'intermédiaire entre... Le Saint-Esprit veut nous parler directement à notre esprit. C'est ça le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, souvent, on peut décrire ça comme... Euh, c'est comme un feeling qu'on a dedans où est-ce qu'on sait que ah ça, c'est la bonne chose à faire. T'sais, y a la... Moi, je... souvent, je me sens en paix. Je ressens la paix de Dieu puis je sais que ah, là le Seigneur le Saint-Esprit me parle puis faut que j'aille faire ça. Ou des fois, euh, tu as une décision à prendre puis là, t'sais... on dirait que tu te sens comme... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu peux pas dire pourquoi que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison rationnelle dans ta tête pourquoi tu ne devrais pas faire ça. Mais tu as le sentiment que... Ah, ça, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est le témoignage intérieur en dedans de vous. Puis, il faut écouter ça, parce que ça va nous éviter beaucoup, beaucoup d'embûches, puis ça va nous aider beaucoup, 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 beaucoup. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au travers des prophètes, puis c'était ça qui dirigeait l'Église. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament... Dieu parle au travers de son esprit qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Fait que, la, les prophéties, c'est super bon. Ne dites pas que ce n'est pas bonne prophétie, c'est excellent. Mais la prophétie du Nouveau Testament souvent va confirmer quelque chose qui est déjà dans votre cœur. Puis aussi, il va toujours être en accord avec ce que la parole dit. Même chose pour le témoignage intérieur. Quand on a une conviction dans notre cœur, ça va être toujours en accord avec la parole. Parce que l'esprit ne ment pas, puis l'esprit ne va jamais dire le contraire de la parole. Fait que si jamais vous avez un petit sentiment, vous dites « Ah, oh, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que Dieu veut que je fasse », mais que ça ne concorde pas avec ce que la parole dit, ce n'est pas ça. <rire> ça, c'est probablement votre, rationnel, votre côté rationnel qui essaie de trouver une solution. Le Saint-Esprit, quand il va vous parler ça va toujours concorder avec ce que la parole dit. C'est une bonne manière de départager. La parole, c'est écrit euh, que la parole est une épée à double tranchant qui sépare même jusqu'à l'âme et l'esprit. On a dit tantôt que l'âme, c'était le rationnel, l'esprit, c'était ce qui venait de Dieu parce qu'on est enfant de Dieu. Fait que la parole de Dieu est capable de faire cette différence-là. Des fois, nous, on est tellement pris dans le, la situation qu'on a la misère, on dirait, à différencier entre ce qu'on ressent puis ce que vraiment Dieu veut qu'on fasse. Mais si on prend le temps de rentrer dans sa présence, de prier par l'esprit, le témoignage intérieur de l'esprit de Dieu va venir nous dire quoi faire. Puis c'est vraiment le fun. <rire> Il y, a, il y a tout plein d'exemples que je peux vous donner mais il y en a une quand on était au Niger avec Pierrette je sais pas si s'en souvenir il y a une fois on est arrêté notre traducteur nous amène dans un quartier extrêmement défavorisé on sort de là <rire> tout le monde est sous on est en plein jour là, mais <rire> il y a plein de monde sous euh, il y a des prostituées euh, il y a du monde qui sont vraiment bizarres là tu puis, euh, je me rappelle, il y a deux trois personnes qui sont venues voir ici Ça, je pense qu'on devrait s'en aller d'ici. C'est comme trop dangereux, puis tout ça. Puis, si j'avais écouté mon homme rationnel, j'aurais dit « Oh oui, tout le monde retourne dans la vanne, on s'en va ailleurs, on reste pas ici, c'est trop dangereux. » Puis, c'était pas, euh, pas un quartier « safe ». <rire> Mais, en dedans, j'avais le sentiment, la conviction que, non, ça allait être correct, puis il fallait vraiment qu'on soit là qu'on a fait notre présentation, je leur ai dit, on restera pas des années là, là. on va faire notre présentation, puis si on voit que, on s'en va de suite. Mais en dedans, j'avais la paix, puis je sentais qu'il fallait qu'on soit là. Même si mon extérieur, puis ma tête me disait, c'est pas vraiment une bonne idée d'être ici avec plein de monde blanc, puis <rire> les Mais on a fait la présentation, puis... Après ça, on a, a prier pour les gens, puis les gens qui étaient sourds, puis tout ça, puis les prostituées ils ont toutes donné leur vie au Seigneur. Puis il y avait un jeune homme qui avait 17 ans qui était sourd et muet de naissance, puis s'est mis à entendre puis à parler pour la première fois de sa vie. Euh, on avait eu du monde qui était sourd, on les a vus qui étaient comme euh, devenus lucides après avoir donné leur vie au Seigneur, puis que l'Esprit de Dieu était rentré en eux. Puis ça, c'est d'écouter la petite voix en dedans, là, le petit « feeling », le témoignage. Une autre fois, où est-ce qu'on était au Cambodge, puis euh, je ne comprends rien du kumaire, là, la langue, je ne comprenais pas ça, puis ça sentait le pote là, puis, c'était le soir, puis il n'y avait pas beaucoup de lumière, puis on était dans un champ, puis il y avait plein de monde, puis on avait fait la présentation, mais tout le monde le ressentait ce soir-là, là, là qu'aussitôt qu'on a fini, il fallait qu'on parte, parce qu'on savait qu'on n'était pas en sécurité. Mais on avait tout ce petit sentiment intérieur-là que « Niaisez pas là, »« Vous savez pas ce que vous allez faire maintenant, partez! » Puis comme de fait, après ça, nos traducteurs nous ont dit « Ah oui, arrêtez pas de dire des affaires vraiment méchantes après vous, puis ils voulaient vous voler, puis faire plein d'affaires, on les a tous entendus parler. » le, le sentiment intérieur, le témoignage intérieur, ça va tellement vous aider à vous diriger, puis à ne pas faire d'erreur, puis à aller à la bonne chose. Et si jamais on se trompe, très important, ça se peut, hein? on s'est tous déjà trompés, ça dit qu'en Christ, il n'y a aucune condamnation. Fait que si vous sentez de la condamnation, ce ne vient pas de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne condamne pas. Il condamne une seule chose, du péché et de la mort. Mais une fois que vous êtes rendu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu ne vous condamnera pas si vous vous trompez. L'Esprit est en vous. » Il va vous aider à vous diriger. Il va vous aider à prendre les bonnes décisions. Puis, il va aussi vous amener à plus du surnaturel, plus de l'action puissante de Dieu dans votre vie et au travers de votre vie. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est la voix intérieure. Le témoignage intérieur, moi, je compare ça au petit feeling. La voix intérieure, c'est comme quand quelque chose en dedans te le dit, c'est... Tu fais ça ou fais pas ça, ou dis telle chose ou ne dis pas telle chose. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Fait que nous, on est unis à Christ. L'Esprit de Dieu est venu en nous. Fait que toutes les choses anciennes sont terminées. Fait que toutes les, les voix qu'on entendait avant ou les choses qui, notre chair, c'est censé être terminé. Puis tout ce qui est nouveau, c'est l'Esprit de Dieu. Fait que Encore là, ça revient au même affaire que la condamnation. Si jamais vous ressentez en un, ah non, je ne suis pas capable de faire ça, oh, à cause que j'ai agi de telle manière, je ne pourrais pas faire ça. Ça, ce n'est, c'est des choses passées. C'est fini. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça qui vous amène à aller vers. Il vous dit d'oublier tout ça, mm -hmm. puis de rentrer dans la nouvelle nature divine à laquelle il vous a appelé, puis de suivre ce à quoi il vous a appelé. Yes. Fait que, « Si notre esprit est un homme nouveau, habité par la vie et la nature de Dieu, c'est un guide sûr. » Et, petit exemple, euh, ma soeur Heidi, voilà, je ne sais pas, euh, ça fait longtemps, on, on était un soir sur le chemin de Saxby avec mes parents, puis mon père a décidé de passer par Saxby parce qu'il disait « Ah, oh, c'est beau, je ne pas trop, on faisait une règle. » Mais il faisait un noir. Puis Heidi était assez en arrière, qui est chemin de Saxby, ce pas super éclairé, là, ceux qui sont déjà allés la, la nuit. Puis elle a dit à mon père, Laurier, arrête! Il, 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 y, a un, il y a une camion dans la rue. Mais nous autres, on s'en allait, il y avait une côte, puis on ne voyait pas l'autre bord de la rue. Personne ne voyait, là. il faisait un noir, anyway. Puis mon père a ralenti. Mais ben, il y avait un camion qui était complètement, il obstruait la rue au complet si ma sœur n'avait pas écouté la voix intérieure, parce qu'il n'y a rien d'autre qui aurait pu lui dire que la voix du Saint-Esprit, on rentrait dans le camion, à vitesse qu'on… C'est 70 sur 60 Je ne sais pas. 70? On allait en haut de la côte. <rire> <rire> 70. <rire> on rentrait dans le camion. Mais ma sœur, elle a, a entendu la voix intérieure qui a dit, dit qu'il y a quelque chose, que ton père a là Ce n'est pas qu'il roulait en fou, mais <rire> on aurait rentré dedans. <rire> Et quand on pense à l'histoire que euh, Eugene May nous a racontée il n'y a pas si longtemps, quand il était en Afrique, puis qu'il priait le matin, puis il était censé aller dans la ville, mais il a su dans son âme intérieur. ça lui a dit ⁇ Va pas là ⁇ Il n'y avait aucune raison rationnelle de ne pas y aller. Puis Brother Hagin, il parle aussi d'une histoire, ben ce n'est pas une histoire, c'est un fait vécu. Il y a un monsieur qui, lui, était... Il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Puis euh, à chaque fois qu'il a dû prendre des décisions financières, il allait, il y avait une chambre à côté de son bureau, puis il allait prier, puis jusqu'à temps qu'il qu reçoive la confirmation dans son cœur que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, soit qu'il investisse ou qu'il investisse pas. Puis ce monsieur-là, il a pas perdu une scène de sa vie, jamais. Puis il dit des fois, ça me prenait trois jours à avoir ma réponse si je devais investir ou non. Puis il y a des fois où est-ce que c'était logique qu'il fallait que j'investisse, puis le saint-esprit me disait non. Puis je ne le faisais pas, puis il y avait raison, puis je perdais rien. Puis il y a d'autres fois où c'était pas logique d'investir. Personne n'aurait fait ça. Il aurait dit, tu vas, tu vas perdre tes culottes si tu fais ton argent là. Mais il dit, mais le Seigneur me disait, vas-y, investis, puis je faisais de l'argent. Le Saint-Esprit, c'est notre tête, c'est notre guide, c'est notre consolateur. Il veut juste des bonnes choses pour nous. Puis juste à se souvenir que les sentiments, ce pas les guides qu'on doit suivre. Puis, les hommes, mais surtout les femmes, là, je vais le dire, je te me fais, on est des, des êtres émotifs. Mais il ne faut pas écouter nos émotions. Puis je me rappelle, et toujours, quand j'étais à Tossa à l'école biblique puis en train de faire euh, le stage avec J.S.M.I., comment est-ce que j'étais malheureuse, mais malheureuse, là! Ah, oh, ça n'avait pas de bon sens! <rire> Pourtant, j'étais dans la volonté de Dieu. Puis, j'appelais ou ma mère m'appelait parce que moi, je n'osais pas l'appeler parce que je savais qu'elle savait de suite que j'allais pas bien. Fait que je ne l'appelais pas. <rire> puis, elle m'appelait, puis je faisais juste dire allô, puis elle savait que j'allais n'allais pas. Puis là, <rire> Mais je ne voulais rien lui dire, t'sais. Elle était comme là, lui, seule. ça, ça n'a pas de bon sens. Tu t'en viens à la maison. Ça t'invient de rien que tu pleures de même, tu sois malheureuse comme ça si tu pourrais -tu souffrir. En. viens ten chez nous, tu vas être bien mieux. Puis là, je disais en pleurant, vraiment triste, « Non, je sais que je sais qu'il faut que je reste ici. » Pourtant, ce pas logique. Là. Je te... Ça allait vraiment pas bien. Ce pas évident. Mais il fallait que je reste là. Dans mon homme intérieur, je... ma femme et En tout cas, je savais qu'il <rire> <rire> qu fallait que je sois là-bas c'est pour ça qu'il faut vraiment pas qu'on laisse nos sentiments être le guide de ce qu'on doit faire ou pas faire mais qu'on doit laisser l'esprit de Dieu puis on peut développer notre acuité à être conduit puis à entendre le témoignage intérieur de l'esprit puis la voix intérieure de Dieu pis comment qu'on fait ça on passe du temps en prière on passe du temps dans la parole on passe du temps à en prier en langue. Quand que vous avez rencontré votre époux, votre épouse, comment vous les avez connus en passant du temps avec eux? Puis ceux que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ou, euh, tu sais, moi j'ai des amis, j'ai pas de mari, mais Marco Seb, ça fait longtemps qu'on se connaît, Caroline, sa femme, puis je sais qu'est-ce que Marco va dire des fois même si je ne joue pas avec à tous les jours, mais je connais assez bien que je sais quand qu on joue du piano ou qu'on joue de la musique, que s'il fait telle affaire, c'est parce qu'il veut qu'on s'en aille là. Il n'y a même plus besoin de me dire, là, descends la musique, je le sais où il s'en va. Mais comment ça s'est fait ça? On a passé du temps ensemble. Puis c'est rendu que quand je vais souper au dîner chez eux, il sait quand que je veux des biscuits, puis il m'en fait, <rire> je pas besoin du dire. Que tu tiens avec quelqu'un, plus que tu connais ses maniques, tu connais ses petites expressions faciales, plus que tu sais qu'est-ce qu'elle pense, juste à regarder comment elle réagit. Mais c'est la même chose, plus qu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, plus qu'on prie en langue, plus qu'on va reconnaître tout de suite la voix intérieure, puis le témoignage intérieur, puis on va être plus rapide à réagir, puis à savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Fait qu'au lieu de prier pendant trois semaines, des fois, ça va pas... T'sais, on va savoir tout de suite. Mais ça, ça se fait seulement en passant plus de temps avec le Saint-Esprit. Puis, quand on, est, on, 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 quand on écoute la voix du Saint-Esprit ou, ou qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, il y a des choses surprenantes qui arrivent. Parce que là, on laisse place plus à l'être rationnel, mais à l'être surnaturel. Puis, quand on laisse place à l'Esprit de Dieu au surnaturel, qu'est-ce qui se passe? Des choses surnaturelles. <rire> Puis, plus, si vous voulez voir plus de miracles, vous voulez voir plus de guérison, plus d'âmes venir à Dieu, plus de bénédictions dans votre vie, plus de bénédictions au travers de votre vie, écoutez le Saint-Esprit. Puis, on a toujours le choix de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Puis, plus qu'on choisit de ne pas l'écouter, plus qu'on va donner la place à l'homme naturel ou rationnel, puis moins que la, la voix de l'Esprit va être forte ou claire pour nous. Mais plus qu'on laisse l'Esprit de Dieu prendre la place, plus que sa voix doit devenir claire et précise. On est ses enfants et on reconnaît son sa voix. Hein? C'est ce que la parole dit. Puis je pense, puis j'ai le sentiment que en tant qu'une église et en tant qu'individu, si on veut voir plus de l'action surnaturelle de Dieu, il faut qu'on on apprenne à se fier à notre homme intérieur, à l'esprit de Dieu qui est en nous. Puis Dieu a des grandes choses pour chacun d'entre nous. Dieu a des grandes choses pour cette ville. Dieu a des grandes choses pour le monde entier. Puis, il veut vous utiliser, chacun d'entre vous, où vous êtes, pour faire la différence, puis se manifester dans sa puissance et sa gloire. Faites confiance à l'homme intérieur. Pis comment est-ce qu'on fait ça? On écoute, on a le petit feeling, puis on écoute la voix intérieure, puis c'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Une dernière chose que je voulais juste rajouter, l'Esprit de Dieu, il y a la parole, il y a la voix intérieure, il y a le, le feeling, mais aussi, l'Esprit de Dieu ne va jamais vous dire de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de la tête pastorale sous laquelle vous êtes établi. Et c'est important de se rappeler. <rire> c'est tout. <rire>
1: Merci, mon cœur. fonctionne encore <rire> alors euh, en passant ce qu'elle a mentionné concernant le pasteur en dernière étape c'est que ça veut dire que si c'est de Dieu ce que vous avez, bien, ça va être en accord avec le pasteur Si c'est le même esprit alors puis si c'est pas tout de suite le temps mais il va vous dire c'est pas le temps mais ça veut pas dire que ça arrivera pas parce que souvent, des fois, ceux qui sont sanguins. Ah, oh, vous pas compris. C'est une partie d'un caractère sanguin, là. C'est il agissent, puis après ça, ils pensent après. Trop tard. Faut que tu penses avant, pis après ça, tu agis. Alors, c'est ça qu'on veut dire. Ça veut pas dire que c'est mal ce que vous voulez faire, mais des fois, c'est bon de réfléchir avant de le faire. Parce qu'après ça, il est trop tard. OK? Je vais vous demander quelque chose. On va se lever ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais vous demander, on va faire un mot de prière, mais après ça, je vais vous demander un gros effort de votre part. Vous allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas leur nom. Vous allez vous présenter et cette façon-là, ça va faire réellement plus chaleureux, parce que là, on n'aura pas juste « Monsieur et Madame Seigneur, te bénisse », mais on va avoir un nom rattaché à, à, au visage de la personne qui est à côté de vous, ou en arrière, ou en avant de vous. Amen. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est annoncée. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider, Seigneur, à vivre selon cette parole et à être obéissant à ta voix. Amen. Amen. Alors...